0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הפרופסור יורי פינס, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, על שיטות המלחמה של יישום זה, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. שמי יורי פינס, ואני חוקר ומרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. תחום ההתמחות העיקרי שלי הוא הגות פוליטית ותרבות פוליטית בסין המסורתית, וכן היסטוריה סינית, בפרט במאות השנים לפני הקמתה של הקיסרות הסינית ב-221 לפני הספירה. בהרצאה הקרובה, במסגרת הסדרה הזו על מלחמה ושלום, אדבר על אחד הטקסטים המכוננים בתחום תורת המלחמה, בסין ובכלל שיטות המלחמה של סונזה. הספר מוכר גם כאומנות המלחמה, או חוקי המלחמה של סונזה, ואילו בסין הוא לרוב פשוט נקרא בשם ספר הסונזה. אבקש להסביר מה הופך את הספר אשר נכתב לפני אלפיים וארבע מאות שנים לרלוונטי כל כך לחשיבה הצבאית, ולא רק הצבאית, גם בימינו אנו. ספק אם יש יצירה סינית עתיקה אחרת, שזכתה לפרסום כה מחוץ לגבולות סין, כמו שיטות המלחמה של סונזה. ספר זה, הדן בעקרונות הבסיסיים של אסטרטגיה וטקטיקה צבאית, נלמד עד היום בבתי הספר הצבאיים ברחבי העולם. הוא גם זכה להערכה נלהבת מאחדים מחשובי ההוגים הצבאיים המודרניים, כמו הבריטי לידלהארד. הספר פופולרי היום לא רק בקרב חוקרי ההגות הצבאית, אלא גם בקרב כל אלה המתעניינים בפילוסופיה ובתרבות הסינית. הוא זכה לעשרות תרגומים לשפות שונות, ובהן גם עברית, אם כי התרגומים לא נעשו מהמקור הסיני, אלא ממהדורות אנגליות, ואיכותם לרוב לא גבוהה. הספר מיוחס למצביא סון וו, או בשמו המוכר יותר, המורה סון, קרי סונזה, אשר לפי המסופר פעל בסביבות 500 לפני הספירה. קרוב לוודאי מדובר בדמות מומצאת. הסיפור הביוגרפי היחיד אודותיו מתאר איך סון וו הגיע לחצרו של מלך מדינה הדרום המזרחית וו, וניסה להרשים את המלך בכישוריו כמצבי. כדי להמחיש את עליונות תורתו, סונבו הבטיח למלך להפוך את בנות הארמון שלו ללוחמות נועזות. הוא חילק את 180 בנות הארמון לשתי פלוגות, שבראש כל אחת מהן עמדה פילגש אהובה של המלך. לאחר שהסביר לחיילות מה להן לעשות בהישמע הפקודות ימינה פנה ושמאלה פנה, ציווה להן לפנות ימינה. <אח> החיילות צחקקו. סונבוי הסביר את הפקודות שנית, ושוב נתקל בצרוק. אתה אמר, אם המצביא הוציא פקודה והחיילים לא שמעו לה פעם אחת, כנראה שהיא לא הסברה נכון. כשהחיילים לא שמעו פעם שנייה, האשמה היא על המפקדים הזוטרים. בזאת הורה להוציא להורג את שתי מפקדות הפלוגות, קרי את פלגשיו האהובות של המלך. המלך ניסה להתערב, אך לשווא. סונבו הסביר לו שבצאתו לקרב המצביא אחראי בלבדית על צבאו ואינו חייב לציית להוראות המלך. לאחר ששתי הבנות המסכנות הוצאו להורג לעיני כל, החיילות הטריות פעלו ללא דופי. סונבו סיכם, עתה אפשר להשליכן לאש ולמים והן לא יהססו רגע. הסיפור מסתיים במוסר השכל. לאחר שהתאושש מהטראומה של הריגת אהובותיו, המלך הבין כי סונבו הוא אכן מצביא דגול. הסיפור של הפיכת בנות הארמון לחיילות מן הסתם מעולם לא התרחש, אך הוא ממחיש כמה מעקרונות של שיטות המלחמה של סונזה. ראשית, מצביא מוכשר יכול להפוך כל אדם, אפילו את בנות הארמון, ללוחם ממושמע. ושנית, המצביא אמור להיות עצמאי בהתנהלותו בשדה הקרב. אפילו התערבות השליט לא יכולה להביא לשינוי תוכניותיו המבצעיות. כפי שנראה, נקודה אחרונה זו תהיה לרועץ בכל הקשור להתקבלותו של הספר בדורות שאחרי חיבורו. במעבר אחד מאגודות להיסטוריה, אפשר לסכם שהספר, שיטות המלחמה של סונזה, נכתב ככל הנראה במאה הרביעית לפני הספירה, בעיצומה של תקופת המדינות הלוחמות. זה 453 עד 221 לפני הספירה. כשמה כן היא, הייתה זו תקופה של פיצול פוליטי ושל מלחמות בלתי פוסקות בין המדינות שהרכיבו את המרחב הסיני. כולן התחרו ביניהן בתקווה לאחד את כל אשר מתחת לשמיים למדינת על אחת. התחרות הסתיימה עם הקמת הקיסרות הסינית בשנת 221 לפני הספירה בידי מדינת צ'ין. המאה הרביעית לפני הספירה, תקופת החיבור המשוער של ספר הסונזה, הייתה עידן של תמורות מעמיקות בדפוסי הלוחמה. עד לסביבות 400 לפני הספירה בערך, הכוח הצבאי העיקרי היו מרכבות המלחמה. עוצמתה הצבאית של המדינה נמדדה אז על פי מספר המרכבות שעמדו לרשותה. מלחמת המרכבות הייתה עיסוקם הבלעדי של האצילים. אמנות הרכיבה במרכבה ולחימה על גביה, שכללה כליאת חיצים ולוחמה באמצעות רומח, חייבו מיומנות רבה, ומיומנות זו הייתה סממן העיקר של בני האצולה. המלחמות בעידן האריסטוקרטי התנהלו לרוב לפי כללים ברורים. ראשית, מאחר שהקרב יכול היה להיערך אך ורק בשדה פתוח, הוא חייב תיאום בין הצדדים. שנית, חלו עליו כללים של שוויון וכבוד הדדי, המזכירים את הקרבות בין האבירים האירופיים בימי הביניים. לא נהוג היה להתקיף את האויב בטרם ארח את שורותיו, וגם לא לפגוע באויב שנקלע למצוקה, למשל עקב התהפכות המרכבה. מן הסתם לא כולם פעלו לפי הכללים הללו, אך נראה שרוב הצבאות השתדלו שלא לחרוג מהם באופן מופרז. הקרב עצמו היה בראש ובראשונה מפגן אומץ. הוא הוכרע בהסתערות של מאות ולעיתים אף אלפי מרכבות אלה מול אלה, עד אשר מוגי לב יפנו את העורף ולפיכך יובסו. תפקידו העיקרי של המצביא היה אם כך מתן דוגמה אישית, קרי להיות נכון להסתער אל מול האויב בראש מרכבותיו. הצבאות מנעו כמה אלפים עד רבבות בודדות של לוחמים, ומספר ההרוגים בקרבות היה נמוך יחסית, לכל היותר אלפים בודדים במערכות החשובות. מצב עניינים זה של מלחמות אריסטוקרטיות השתנה ללא היכר בדור או שניים שקדמו לחיבור ספר הסונזה. שינויים בטכנולוגיה הצבאית, כגון המצאת רובה הקשת שאיפשר כליאת חיצים מדויקת וקטלנית יותר מאשר הקשת הרגילה ואשר הפעלתו הייתה קלה יחסית, הביאו לעלייה בערכם של חיילי רגלים ודעיכת חשיבותן של המרכבות. מרכז הכובד של הלוחמה עבר לחיל רגלים שגויסו מקרב פשוטי העם. האצולה התורשתית איבדה את כוחה הצבאי, וגם כוחה הפוליטי דעך. הצבאות החודשים היו גדולים בהרבה מצבאות העידן האריסטוקרטי. סונזה מדבר על מאה אלף לוחמים כמספר שגרתי. לאור כל אלו, אופי המלחמה השתנה כליל. הנינוחות היחסית של המלחמה האריסטוקרטית והטקסים שליוו אותה נעלמו כלא היו. המלחמות הפכו לממושכות ואלימות בהרבה. ומספר הקורבנות בהן עלה לרבבות. גם תפקיד המצביא השתנה. במקום אומץ אישי בשדה הקרב, נדרש מעתה כושר אסטרטגי. שליטה בקווי האספקה, בקשר בין היחידות, יכולת ההפעלה של החיילים שרבים מהם כלל לא ששו אל הקרב, ועוד. ספר הסונזה הוא הראשון להתייחס לשינויים הללו, לאמצם, ולהתאים את התפיסה הצבאית שלו לנסיבות החדשות. ספר הסונזה נפתח בהכרזה. המלחמה היא העיסוק הגדול של המדינה, אדמת החיים והמוות, דרך הקיום והאבדון. אי אפשר שלא לחקרה. פרק אחד. אולם הבנת המלחמה אינה מתמצית בהבנת הנעשה בשדה הקרב. אדרבה, ספר הסונדזה מאופיין בראייה הוליסטית של המלחמה. המפגש בשדה הקרב אינו הדבר החשוב ביותר, וגם לא ניהול המערכה הצבאית כשלעצמה. כדי להכריע במלחמה, יש קודם כל להבין את מהות יעדיה הפוליטיים. ואם ניתן להשיג את אלה ללא קרב, מה טוב. ספר הסונזה קובע.
0: לפי חוקי המלחמה, מוטב לשמור על מדינת האויב בשלמותה, פחות טוב להביסה. מוטב לשמור על צבא האויב בשלמותו, פחות טוב להביסו. מוטב לשמור על חטיבת האויב בשלמותה, פחות טוב להביסה. לפיכך, לנצח מאה פעמים במאה קרבות, אין זה הטוב שבטוב. לא להילחם, אך לכופף את לוחמי האויב. זה הטוב שבטוב. על כן, המיטיב להילחם גודע את תוכניות האויב. הנחות ממנו גודע בריתות האויב. הנחות ממנו גודע הצבא. והגרוע מכל, תוקף נבצרים. פרק 3.
1: יש להדגיש, חסון זה לא מתנגד למלחמה משיקולים פציפיסטים. כי משיקול רציונלי של עלות מול תועלת. המלחמה היא דבר יקר מאוד, הן בחיי אדם והן מבחינת המשאבים. הספר מזהיר: הכוחות אוזלים בעבודת השדה, הבית מתרוקן מבפנים, הוצאת 100 המשפחות, כלל העם, מגיעות לכ-60% מרכושן. פרק 2. כדי להפעיל צבא בין 100,000 לוחמים נדרשת עבודה של 700,000 משקים, כדי כ-3.5 מיליון בני אדם. פרק 13. על כן מוטב להימנע ממלחמה ולהשיג את מבוקשך באמצעות תחכום פוליטי, בין אם דרך חבלה בתוכניות מבצעיות של האויב, בין אם דרך ערעור בריתותיו, ובין אם דרך שיקוף עוצמה כזו שתרתיע את האויב בלא קרב. אל לא למצביא לרדוף אחרי הכבוד של מנצחים בשדה הקרב, מוטב להכריע את האויב בלא עימות. לאור הדרישה לנסות ולהימנע מעימות במידת האפשר, הספר חוזר ומדגיש ששאלת היציאה לקרב צריכה להישקל בכובד ראש. אחת הטעויות החמורות של השליט או המצביא היא הליכה למלחמה בשל ציווי רגשי. למשל, שאיפות הנקם, השנאה כלפי האויב, הזעם על פעולותיו, כל אלה לרועץ בפני מי שרוצה להצליח במלחמה. הספר מזהיר.
0: אסור שהשליט יגייס צבא בשל זעם. אסור שהמצביא <אצל> יצא לקרב בשל טינה. אם מועיל הדבר, פעל, אם לא, חדל. זעם יכול לשוב ולהפוך לשמחה, טינה יכולה לשוב ולהפוך לעונג. אולם מדינה של נכחדה לא תוכל לחזור להתקיים. המתים לא יכולים לשוב לחיים. לכן השליט הנאור נזהר בכך, המצבי הטוב נזהר בכך. זו הדרך של הבטחת המדינה. והשארת הצבא בשלמותו, פרק 13.
1: סונדזה רואה את המלחמה כדבר תבוני. היא כפופה לשיקולי רווח והפסד, ולשיקולי עוצמה וחולשה. אי לכך, לרגשות יש תפקיד שלילי ביותר, בין אם מדובר בהחלטה האם לפתוח במלחמה, ובין אם מדובר בהתנהלות במהלך המערכה. המצביא האידיאלי של סונדזה דומה לשחקן שח. הוא ממוקד במטרה, צופה בהתנהלות הידיב ומנסה להבינה. ובשום פנים ואופן לא פועל מתוך אימפולסיביות. אז אמנם רצוי להימנע מהמלחמה, אך לפעמים אין ברירה. גם במקרה הזה, אומר ספר הסונזה, על המצביל לזכור את עלויותיה של המלחמה ולנסות לצמצם אותן. הסכנה הגדולה ביותר למדינה באה ממלחמה מתמשכת. זו בדיוק הסיבה להתנגדותו של המחבר לניסיון להכריע את מבצרי האויב. הכנת המצור אורכת חודשים, והציוד היקר אוזל. גרוע יותר, המצבי מאבד את עשתונותיו.
0: אם המצביא אינו כובש את חמותו ושולח את לוחמיו להיצמד לחומות כנמלים, שליש מהלוחמים נופלים. אך המבצר טרם נכבש. זה האסון שבתקיפתו. משום כך, המיטיב להשתמש בלוחמיו מכניע את לוחמי האויב מבלי להילחם, כובש את מבצרי האויב מבלי להתקיפם. ממוטט את מדינת האויב מבלי להשתהות, פרק 3.
1: אם בלית ברירה התארך הסכסוך, ספר הסונדזה ממליץ על שימוש במשאבי האויב. ביזה היא דרך ראויה ולגיטימית לחיסכון בהוצאות המלחמה. אולם מאחר שההשתלטות על משאבי האויב אינה מובטחת, מוטב לתכנן את המלחמה כך שתסתיים במהירות. הספר מסכם.
0: במלחמה שומעים על מי שאינו מתוחכם, אך פועל במהירות. אולם תרם נראה בעל תחכום המשתהה זמן רב. הרי מעולם לא הראה שהמלחמה הממושכת הועילה למדינה. פרק 2.
1: איך להכריע את העימות במהירות? כאן בא שלב התכנון האסטרטגי והתחכום.
0: ממהותה של המלחמה, שהעיקר בה הוא המהירות. תפוס את אשר האויב טרם הגיע אליו. צא בדרכים שאינו מצפה. תקוף אותו במקומות בהם אינו מוכן. פרק 9.
1: במלחמה אין שום ערך לחוקים הישנים של טקסיות, כבוד הדדי, התחשבות באויב ועוד. במקום זה הספר ממליץ לפעול בתחפולות ובתחכום. למשל, מותר וחובה להשתמש במרגלים. מבין סוגי המרגלים השונים, היקרים מכל הם מרגלי המוות. אלה נשלחים ממידע כוזב למחנה האויב כדי להיחשף שם, להיתפס, וקרוב לוודאי למות בעינויים, אך אגב כך, לחשוף את המידע הכוזב ולהטעות את האויב. המחבר יודע שמדובר בשיטה לא מוסרית בעיני רבים, אך משיב. אין דבר מוסרי יותר מלחסוך משאבים בחיי אדם על ידי הטיית האויב מבעוד מועד. התחבולות אמורות לשמש את המצביא גם בשדה הקרב עצמו. הספר ממליץ.
0: המלחמה היא דרך התחבולות, לכן כשאתה יכול, הפגן כאילו אינך יכול. כשאתה משתמש בתוכנית, הפגן כאילו אינך משתמש. כשאתה קרוב, הפגן כאילו שאינך רחוק. כשאתה רחוק, הפגן כאילו שאינך קרוב. בבקשו יתרון, פתהו. כשנתון הוא בתוהו, לכדהו. כשכוחו ניכר, הכן את עצמך. כשהוא חזק, חמוק ממנו. כשהוא כועס, תתגרה בו. כשהוא שפל רוח, גרום לו להתייהר. כשהוא במנוחה, התישהו. כשכוחותיו מלוכדים, זרע פירוד בקרבם. תקוף אותו כאשר אינו מוכן. צא ממקום שלא יצפה לך בו. זהו הניצחון של אמני המלחמה. אי אפשר להעביר תורה זו בטרם תהיה מערכה של ממש. פרק אחת.
1: על פי סונזה, המלחמה מורכבת מרצף של שינויים בלתי פוסקים. כדי לנצח בה, יש לחתור להשגת ש... מושג מורכב שניתן לתרגמו כעוצמה הנגזרת מעמדתך. על המצביא לחפש עמדה נוחה, בין אם במעלה ההר, בין בצד המוצל, בין במקום בו נוח להסתיר כוחות רבים מבלי לעורר את חשד האויב, וכדומה. לא מדובר בעוצמה קבועה שניתן לזהותה מראש. כל תנועת האויב משנה את יחסי הכוחות עמו ומחייבת בחירת עמדה אחרת. ספר הסון זה מדגיש: לא ניתן לחזור על התחבולה באמצעותה ניצחת בקרב. יש להגיב לאין ספור שינויים. פרק 6 בין מצביעי הצדדים מתנהל קרב מוחות. התזוזה של צבא אחד מחייבת תזוזה מיידית של צבא אחר, בתקווה לשמור על העוצמה העמדתית. המצביע הנבון חייב להגיע לעמדה שתחייב את האויב לפעול באורך מסוים, כך שניתן יהיה לחזות את מהלכיו ולהפתיעו. היעד החשוב הוא להגיע ליתרון מספרי בנקודה בה תתפתח המערכה.
0: לכן, לפי שיטות המלחמה, כשיש לך יתרון פי עשרה, כתר את כוחות האויב. פי חמישה, התקף אותם. יתרון כפול, יילחם בהם. כשכוחותיכם שווים, פלג אותם. כשאתה בנחיתות, התחמק. כשאינך משתווה לו, הימלט. משום כך, יריב חלש, המתעקש להחזיק מעמד, יישבה על ידי יריב חזק. פרק שלוש.
1: כפי שכבר ציינתי, לדידו של סונזה לרגשות אין מקום בזירת הקרב. באופן דומה, המלחמה אינה עניין של כבוד, ולמות מות גיבורים אינו מן העניין בה. העיקר בה הוא הניצחון, אשר כאמור הוא דבר פוליטי. להתעקש על לחימה כאשר עמדתך נחותה וכוחותיך דלים, זהו דבר בלתי אחראי. מוטב לחמוק משדה הקרב ולהתכונן לקרב אחר בנסיבות הנוחות לך. אחת הבעיות הקשות שעימן התמודדו מצביעים סינים בימי המדינות הלוחמות הייתה סוגיית המוטיבציה של החיילים. העיקר הסיני היה אדם תבוני. לא הייתה לו שום סיבה להילחם ולהקריב את עצמו לטובת שליט זה או אחר. אחרי ככלות הכל, גם אם המדינה של העיקר הייתה מחוסלת ונכבשת בידי האויב, ההבדל היחיד מבחינתו היה בתשלום המסים לפקיד א' במקום פקיד ב'. הוגים צבאיים שונים הציעו שורה של פתרונות למצב זה. החל בבניית מערכת שכר ועונש, שתתגמל באופן ראוי חיילים מצטיינים, ותעניש בחומרה יתירה את העריקים, וכלה בקידום ממשל אידיאלי, בו השליט יהיה כה אהוב עד שהעם ירצו להילחם למענו, כאילו היה אביהם. סונזה בוחר להתמודד עם בעיית המוטיבציה של הלוחמים בדרך פשוטה ויעילה יותר. הספר טוען כי יש להביאם אל אדמת המוות, שבה הלוחם בחירוף נפש נשאר בחיים בזה שאינו לוחם בחירוף נפש אבוד. פרק 11. כך לא יהיה לחיילים מנוס כי אם להפגין גבורה עילאית במטרה להישאר בחיים. הספר מסכם: במצב של סכנה עילאית, החיילים מאבדים פחד. כשאין להם מוצא, הם איתנים. בלית ברירה, הם נלחמים. פרק 11. כמו רובם המוחלט של הוגי המדינות הלוחמות, מחבר שיטות המלחמה של סונדזה לא מאמין באינדוקטרינציה של החיילים. מבחינתו אין טעם לשטוף להם את המוח בסיפורים על אהבת המולדת ובתיאורי האויב כמפלצתי ורצחני במיוחד. החיילים הם לעולם אנשים אנוכיים שאינם ששים להקריב את עצמם. הספר מציין: ביום הוצאת הפקודה, הדמעות זולגות על צווארון החיילים ביושבם. הדמעות נמרחות על לחיי החיילים בשוכבם. אולם כמו בסיפור על בנות ההרמון בו פתחנו, המחבר מציע דרכים להפוך גם אנשים אנוכיים ומוגי לב ללוחמים טובים. כל אשר צריך זה להביאם למצב של לית ברירה. כשמשליכים אותם למקום ללא מוצא, תעוזתם של חיילים שבחו ביום הוצאת הפקודה משתווה לזו של המתנגשים המפורסמים ג'ואנשג'ו וצאוגוי, פרק 11. ספר הסון זה אינו מאמין בטיפוח רוח קרב של חייל בודד. אדרבה. מוטב שלא לשתף את החיילים בשיקוליו של המצביא ובתוכניותיו. הספר ממליץ.
0: בפועלו, המצביא רגוע ונסתר, מיושב ומסודר. הוא מסוגל לאחז את עיניהם ואוזניהם של חייליו ולגרום להם לא להבין את פועלו. הוא מוביל את צבאו כאילו גרם לחייליו לטפס לגובה, ואז הסיר את המדרגות. הוא מובילם עמוק אל שטחי האויב. ואז מסיר את הנצרה, כאילו מוביל עדר כבשים. מובילם, והם עוברים. מובילם, והם שווים, ואין הם יודעים מדוע זה כך. ללכד את המוני שלושת הגייסות, ולהשליחם אל הסכנה, זו משימתו של המצבי, פרק 11.
1: התפיסה של החיילים כעדר כבשים, בוודאי אינה מחמיאה ללוחמים, אבל היא משקפת עמדה נחרצת של המחבר. המלחמה היא קרב מוחות בין המצביאים, כאשר החיילים הם פיונים בלבד. כל אשר נדרש מהם, כמו מבנות הארמון בסיפור לאל, הוא משמעת קפדנית וביצוע הוראות המצביא. המצביא הוא זה אשר יתרגם משמעת זו לניצחון בשדה הקרב. הספר מסכם.
0: משום כך, חמש ידיעות מבטיחות ניצחון. היודע מתי ניתן להילחם ומתי לא, מנצח. הבקיא בשימוש בכוחות מועטים ורבים, מנצח. זה שרצון מפקדיו וחייליו זהה, מנצח. זה הממתין בעודו מוכן ליריב שאינו מוכן, מנצח. זה שמצביעו בעל יכולת והשליט אינו מגבילו, מנצח. חמש אלה הן הדרך לדעת את הניצחון, לכן נאמר, המכיר את עצמו ואת יריבו לא ייפגע במאה קרבות. המכיר את עצמו ואינו מכיר את יריבו, ינצח ויפסיד לסירוגין. זה שאינו מכיר לא את עצמו ולא את יריבו, יובס בכל קרב. פרק שלוש.
1: מבין חמשת התנאים שהבטיחו ניצחון בשדה הקרב, בולט התנאי. זה שמצביאו בעל יכולת, והשליט אינו מקבילו, מנצח. בתפיסת הסונזה נודעת למצביא חשיבות עליונה. הוא חייב להבין את הפסיכולוגיה של חייליו. להתמצא בטופוגרפיה ובאקלים, להכיר את המציאות הדיפלומטית ולנהל משא ומתן כשיש צורך. אבל החשוב מכל, הוא אמור להיות גורם אוטונומי בשטח, ואל לו לא לשליט להתערב בענייני הצבא. וכך הספר מסביר.
0: המצביא הוא עמוד התווך של המדינה. כשעמוד התווך שלם, המדינה בוודאי חזקה. כשעמוד התווך נסדק, המדינה בוודאי חלשה. על כן שלושה הם הדברים בהם השליט מערער את צבאו. כשהוא אינו יודע כי הצבא אינו מסוגל להתקדם, אך מורה להתקדם. או כאשר אינו יודע כי הצבא אינו מסוגל לסגת, אך מורה לסגת. זה מה שנקרא לכבול את הצבא. כשהשליט אינו מודע למצבם של שלושת הגייסות, אך מתערב בענייני הפיקוד. זה גורם ללוחמיו לפקפק. כשהוא אינו מודע לנסיבות בהן נמצאים גיסודיו אך מתערב במינויים בהם, הוא גורם ללוחמיו להטיל בו ספק. פרק 3
1: הרעיון שהפיקוד העליון לא צריך להיות כפוף יתר על המידע לזרוע הפוליטית, בוודאי מצא חן בעיני לא מעט אנשי צבא בעולם הסיני העתיק, כמו גם בעולם המודרני. אולם גישה זו שהייתה אכן מעוגנת בהיגיון צבאי צרוף, הייתה אחת הסיבות ליחס צונן אל ספר הסונזו בקיסרות הסינית. שליטי סין הקיסרית ראו בעין צרה מצב עניינים זה, בו קציניהם נהנו מחופש פעולה מופרז. בקיסרות המאוחרת, קרי ב-2002 לספירה, אף נעשו ניסיונות להגביל את התפוצה של ספר הסונזו, משום שספר זה בידיים לא נכונות עלול היה, לדעת פקידי הקיסר, לסכן את שלום המדינה. יחד עם זאת, לספר הייתה עדנה בקרב האינטלקטואלים, שראו בו מקור בלתי נדלה לא רק של חוכמה צבאית, אלא של חוכמת חיים. ראיית הדברים כמשתנים ללא הרף. הצורך להתמקם בעמדה שתקנה לך עוצמה מראש. הצורך להבין את היריב ולפעול בהתאם לפועלו הוא, את כל ההמלצות הללו ניתן היה לתרגם לחיים הפוליטיים, למסחר ואפילו ליחסים בינו לבינה. אכן, יש סופרים שהשתמשו בקטעים מהסונזה לתיאור חיי מין סוערים. במאה ה-20 זכה ספר שיטות המלחמה של סונזה לעדנה. הספר השפיע רבות על מחשבתו הצבאית של מאוט זדון, אשר ידע להיעזר בו במהלך מלחמת האזרחים העקובה מדם עם המפלגה השולטת, מפלגת האומה של צ'אנקאי שק. המלחמה שנמשכה בין 1927 ל-1936, ושוב בין 1946 ל-1949. בנוסף, מאוט זדון השתמש בספר הזה גם במלחמה אשר ניהל נגד הכובש היפני, בין השנים 1937 ל-1945. מנגד, הספר שימש את בכירי הצבא היפני הקיסרי במהלך מלחמת העולם השנייה, כולל בתכנון פעילותם לכיבוש סין. הצלחת הצבא היפני עוררה עניין בספר הסונזה גם בעולם המערבי. בין ההוגים הצבאיים בעולם המערבי בולט כאמור לידלהארד כמעריץ גדול במיוחד של סונזה, אותו העמיד בפסגת ההוגים הצבאיים בתולדות האנושות. גם בסין של היום הספר הוא פופולרי לוודאי, לא רק בקרב אנשי צבא, אלא בקרב קהל רחב בהרבה. גם החוקרים ממשיכים לדון בפרטי הגותו של סונזה. תגליות ארכאולוגיות משנות ה-70 של המאה ה-20 חשפו מוהדורות מוקדמות של שיטות המלחמה של סונדזה, וספרים אחרים הדנים בשיטות המלחמה. על כן, המחקר בתחום זה בסין ומחוצה לה ממשיך לשגשג. הספר הקצר, אך הרעיונות, ממשיך להלהיב חוקרים וידיעותות כאחד, בסין ומחוצה לה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור יורי פינס, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, על שיטות המלחמה של סונזה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. מפיק ראשי, נחום וולברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.